0: Камень в почке – это камень в почке. Чистая вода зло.
1: Всем привет, меня зовут Наташа, и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Итак, я наконец-то добралась до врачей этой специализации. Мы сегодня будем общаться с врачом-урологом Батером Константиновичем. Батер Константинович, расскажите о себе, поздоровайтесь, познакомьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Батер Константинович Шракшинов, я врач-уролог-хирург.
1: Батер Константинович, всем известно, что есть такой некий стереотип, что врач уролог это исключительно мужской доктор. Давайте начнем с того, что внесем ясность. Чем же все-таки занимается врач уролог? Кто его пациент? В каких случаях нужно обращаться?
0: Врач уролог это такой специалист, который занимается изучением, диагностикой, лечением заболеваний мочеподелительной системы у женщин и мочеполовой системы у мужчин. Поэтому это не чисто мужской доктор женского женской половины, скажем так, хватает.
1: Понятно. Мочь, половая система, она в себя включает э, какие органы? Ну, будем честны, мы все привыкли, что уролог это скорее про половые органы, правильно? Правильно. Но при этом, при этом, такой небольшой спойлер введу, Лечение мочекаменной болезни, камушки, которые образуются в почках, это тоже урологическое направление. Для меня, на самом деле, сейчас это было открытием несколько лет назад, когда я только пришла работать в нашу клинику, потому что у меня не было опыта работы с урологами, только с андрологами. И количество нозологий, которыми занимаются эти специалисты, ну, для меня, допустим, было удивительно. Нозология это название болезней. Какие органы входят в мочевыделительную систему?
0: Мочевыделительную систему, ну, наверное, мы тогда уж поговорим за женщин, потому что именно мочевыделительную систему женщин занимается как раз уролог. Это почки, мочеточники, мочевые пузыри и мочеиспускательный канал. А репродуктивной системой женщин мы уже не занимаемся. Этим занимаются гинекологи исключительно. Но у мужчин немножечко, чуть-чуть все посложнее. То есть те же самые органы, только после мочевого пузыря начинается... Длинный такой мочеиспускательный канал, она же уретра, куда также под мочевым пузырем находится предстательная железа, очень важный мужской половой орган, такое второе сердце мужчины, так называемое. Ну и также в репродуктивную систему мужчин входит половой член, яички, семенные пузырьки. В общем, как-то так.
1: Но я правильно поняла, что репродуктивной системой женщины вы не занимаетесь, а вот репродуктивной системой мужчины, соответственно, да, если вы киваете, люди этого не видят, Бат, расскажите, пожалуйста, словами. А,
0: делаю точнее, я киваю. Вашим словам. Да, именно заболеваниями репродуктивной системы мужчин занимается как раз-таки уролог тоже, то есть туда входит бесплодие, эректильная дисфункция, Некоторые мужчины говорят, вот нарушение в половой сфере у меня происходит с женщиной, но этим занимаемся тоже мы.
1: Хорошо, я думаю, ректильная дисфункция не требует перевода. И еще один вопрос из области стереотипов. Вы обозначили мужские половые органы как зону вашей ответственности, но при этом есть еще такая специальность как венеролог. Соответственно, внимание вопрос: в чем разница, в каких точнее случаях нужно идти к венерологу, в каких к урологу? То есть, например, сыпь на мужских половых органах. Это ваш вопрос?
0: Ну, знаете, вот такой четкой градации, по крайней мере, у некоторых специалистов нет. Некоторые, вот Я знаю, вот некоторые урологи занимаются и подобными проблемами, сыпь на наружных половых органах. И воспалительное заболевание, допустим, нижнего отдела мочеспускательного канала, называемого урытриты. Ну и некоторые даже мои коллеги, урологи, занимаются и венерическими заболеваниями. Такое небольшое отступление сделаю, что урология это хирургическая специальность. Поэтому мы больше оперируем, допустим, удаляем камни, удаляем от предстательной железы. Иногда работаем с опухолями мочевыделительной системы. Вот органы.
1: здесь нужен перевод. Аденома предстательной железы – это?
0: Это разрастание предстательной железы, которое препятствует нормальному мочеиспусканию мужчин. Как Мощи.
1: опухоль?
0: Ну, это как опухоль, да, он расценивается как опухоль, аденома. То есть uh-huh. все, что заканчивается на ома – это опухоль. Насколько она там доброкачественная и злокачественная, это уже показывает биопсия или другие методы исследования.
1: Биопсия – это, собственно говоря, анализ.
0: Да, биопсия анализ. Ткани. Да, то есть берется кусочек ткани, рассматривается там специалистами, патоморфологами, ищутся раковые клетки. Если они находятся, значит доброкачественное. Если оно находится, они а находятся, значит это чистая воды-зло.
1: Чистое воды зло это рак. Просто чтобы вы не запутались. Так вот, лирическое отступление случилось. Возвращаемся. Урологи хирургической специальности. От венерологов они отличаются этим.
0: Да, вот именно, что венерологи занимаются вот как раз таки в большинстве своим, это заболевания, передающиеся половым путем, именно инфекции, передающиеся половым путем. То есть гонорея, сифилис, трихомониаз и так далее. Поэтому, когда ко мне поступают такие пациенты, честно, я лучше перенаправлю к венерологу, потому что я больше, повторюсь, оперирую, нежели вот занимаюсь подобными проблемами.
1: Хорошо, развели два понятия, теперь давайте уже конкретно по вашей специализации. Какие симптомы приведут человека, независимо от пола, именно к урологу? Вот если я чувствую, допустим, какую-то боль или, может быть, дискомфорт или, может быть, я не знаю, что-то еще должно такое произойти, что такое, знаете, стопроцентный сигнал, что пора записаться к Батру Константиновичу?
0: Вообще, открою небольшой секрет, скажем что к урологу, вообще, в принципе, к врачу надо обращаться даже на фоне полного благополучия манимого. Особенно после 30. А вот какие симптомы могут привести к врачу? Чаще всего приводится симптомокомплекс. То есть не просто вот боль в пояснице. Боль в пояснице может быть обусловлена разными причинами. Как потянул мышцу. Заболел нерв, проблемы с позвоночником, как остеохондроз и так далее. Ну и действительно может быть какой-то камень в почке или же в мочеточнике, который вызвал почечную колику, болевой синдром. Но а симптомы комплекс, то есть это какое-то учащенное мочеиспускание небольшими порциями. Могут быть боли при мочеиспускании, может быть кровь при мочеиспускании. В таких случаях надо сразу обращаться к специалисту. И
1: при этом болит поясница, то есть симптом комплекса, тогда несколько симптомов.
0: Да, ну а ты имеется в виду комбинация, то есть двух-трех симптомов, то есть не обязательно быть, должны быть, все вот эти вот жалобы, озвученные выше, ранние, не выше. Поэтому, то есть давайте подытожим: боль в пояснице, либо проблемы с мочеиспусканием, то есть это боль, кровь в моче. Учащенные мочеиспускания, порции небольшие при мочеиспускании, когда особенно бывает так, что пациент хочет помочиться, прям вот ощущение есть, что пузырь полный, при этом порция небольшая и ощущение по окончанию акта мочеиспускания, что что-то осталось внутри, что-то сделал я еще не до конца или сделала.
1: Мы довольно подробно в прошлом вопросе обсудили проблемы, связанные с мочеиспусканием, и логично сейчас перейти тогда к почкам, потому что это связанная система. Мы не раз уже говорили про такое понятие, как камень в почке. Все-таки что это такое? Ну вот на физическом уровне. Камень в почке это
0: камень в почке это камень в почке. Да, ну то есть, если дать более подробно раскрытый ответ. То есть камень – это такая ну, плотная структура, которая образуется в почке по разным причинам. Причины начиная банальщины. Человек мало пьет жидкости. Или же какие-то нарушения обмена веществ присутствуют. Ну, Например, обмен кальция в организм.
1: Окей. И вот как понять, что это именно камень в почке? Ну, логично, это же не единственное заболевание, которое может быть у почек. Правильно? Правильно. То есть есть еще такая штука, как пилонефрит, например. Она не связана с камнями в почке. Это воспалительный процесс, насколько мне помнится, Или нет?
0: Ну да, то есть пилонефрит это воспалительный процесс в почках, но он как раз-таки может быть осложнением мочекаменной болезни. То есть наличие камня в почке иногда подразумевает хроническое воспаление, то есть которое может периодически обостряться uh-huh. по тем или иным причинам. Как я сказал ранее, надо обследоваться регулярно даже если ничего не беспокоит потому что иногда камни в почках особенно большие обнаруживаются вот там случайно на медосмотрах напустим или же человек там просто решил сделать УЗИ просто решил проверить ну вот у него там огромный такой булыжник можно сказать а о нем узнать не знал
1: то есть он не дает никаких симптомов большой камень
0: я еще раз говорю что это может быть так То есть надо обследоваться. Ну а какие чаще всего симптомы? Это боль в пояснице, это может быть опять-таки кровь мочи, когда камень так немножечко сдвинулся, допустим, поцарапал слизистую лоханку, то есть внутренне полостной системы почки, и появилась кровь мочи, или у кого-то потемнение мочи, в принципе. А какими методами диагностики пользоваться? Это УЗИ банальное, УЗИ почек, мочевого пузыря, и компьютерная томография на сегодняшний день – это самый точный метод исследование в плане мочекаменной болезни то есть он определяет точный размер определяет плотность с результатами э, с результатами этого исследования со снимком надо прийти к врачу к урологу и он уже подберет терапию терапия бывает разная, то есть медикаментозные камни растворяющие препараты их много подбирается индивидуально либо а же там уже операция.
1: Это следующий вопрос. Мы его подробно разберем про то, как лечить почекаменную болезнь. Как пациент, я могу самостоятельно пойти, например, на КТ почек? Или все-таки нужно в первую очередь идти к урологу? Вообще есть профилактический осмотр. То есть вы говорите, когда ничего не беспокоит. Это вот какой регулярность? Вот, например, гинеколога женщины раз в год посещают, а уролога?
0: Ну, тоже по-разному. Но раз в год у уролога надо быть. А там уже уролог назначит спектр обследования. Исходя из результатов, уролог скажет, с какой частотой дальше к нему приходить.
1: Вот, а теперь вернемся к вопросу лечения мочекаменной болезни. Вы уже начали говорить о том, что есть терапия, есть операции. Давайте вот это раскроем поподробнее, эту тему.
0: Ну, насчет лекарственной терапии я уже сказал, это камни растворяющие. Препараты, ну, также образ жизни, конечно же. Это побольше пить жидкости. Помимо воды чистой, считаются морсы, плюквы, брусники. Периодически, не все время. Компоты, можно воду с лимоном, без сахара. Очень тоже полезная вещь.
1: Для профилактики стоит ее пить или, или непосредственно в рамках терапии?
0: Нет, в, в рамках именно профилактики вообще надо пить жидкость. Но ну, каждого опять-таки, индивидуально, то есть там, в интернатах и по телевизору говорят, что надо пить там, чуть ли не до 3 литров и так далее. То есть ну, не каждый обыватель вообще такую нагрузку сможет вывести, но ну, на, не надо забывать, что у нас в регионе и в стране очень много гипертоников, которым надо объем жидкости как раз-таки контролировать. Поэтому каждому пациенту надо здесь подходить индивидуально.
1: Профилактику терапию разобрали, хирургические методы хирургические методы удаления камня из почки. Что они из себя представляют?
0: Ну, Мы в нашей клинике «Эксперт» практикуем лазерное дробление камней. На сегодняшний день это самый эффективный способ лечения мочекаменной болезни. Лазерное дробление камней – это эндоскопический способ. То есть это без а, разрезов больших. Без большой хирургии, так скажем, это мини-инвазивная хирургия. То есть мини-инвазивная это когда делается либо прокол небольшой, либо же все идет через естественные мочевые пути.
1: Через естественные мочевые пути идет операция?
0: Да. Все
1: У меня просто такое вопросительное лицо сейчас, что баттер сразу поясняет все, что он говорит. Через естественные мочевые пути. Лазер.
0: Мы специальным аппаратом уротероскопом, то есть длинный такой аппарат, тонкий, который способен зайти в мочеисточник, обнаружить камень и при помощи лазера раздробить этот камень.
1: А после того, как он его раздробит, камень, ну то есть он совсем в пыль дробит? Глупый вопрос, я понимаю, но все таки это такая сложная история.
0: Ну все зависит от плотности камня. Иногда он дробит, действительно, как вы выразились, в пыль, в песок. Ну, иногда на более мелкие фрагменты. По окончании операции мы ставим специальные трубочки, так называемый мочеточниковый кататор или стенд. То есть, благодаря им вот эти вот остатки пыли и песка эвакуируется, обратно мочевый, ой, эвакуируется мочевой пузырь и выходит наружу. То есть, это мы создаем такой дренаж своего рода чтобы остатки вот эти пыли и песка, вот эти мелкие фрагменты обратно не, ск- не кристаллизировали, обратно не образовались более крупные камни.
1: Я правильно поняла, что это все-таки мало травматичные операции, да, с таким быстрым восстановлением. Ну, то есть вот этот уротроскоп, он не не нарушает, наверное, целостность мочеточника, то есть он, ну, как бы не портит его. Как выразиться правильно?
0: Да, то есть он, как, вы, как я уже сказал, то есть мы не создаем никаких дополнительных доступов к камню, то есть мы все делаем через естественный мочевой путь.
1: Для камней побольше используем эндоскопический метод с небольшими проковами. верно?
0: То есть да, этот метод называется ЧПНЛ кожные функциональные нефролита или нефролита То есть делается небольшой прокол в коже, происходит доступ в почку посредством УЗИ или РНК-аппарата. И также под визуальным контролем монитора мы этот камень визуализируем и дробим. По окончании операции мы можем оставить тоже такой дренаж нефростома, то есть всякая специальная трубочка дренаж которая выводится из почки наружу, через кожу, для того, чтобы вот эти остатки камня и более мелкие фрагменты выходили в специальный мочеприемник. Потому что не всегда удается вывести прям вот все фрагменты из почки, особенно касается вот этих более мелких структур. Ну и посредством вот этого дренажа они все выходят в большинстве своем без остатка. Ну и третий способ – это открытые операции, то есть большая хирургия с с разрезом на коже, конечно, там менее щадящие, и, конечно, курс реабилитации намного дольше, нежели при эндоскопических операциях.
1: Я правильно поняла, что вы все-таки в своей практике отдаете предпочтение более-менее травматичным операциям?
0: Делаю поправку, менее травматичным операциям, не более.
1: Вы чаще делаете... Предпочтение в сторону менее травматичных операций, верно?
0: Да, то есть мы сейчас используем больше эндоскопические методы лечения камней.
1: Слушайте, ну мы очень подробно, достаточно достаточно очень подробно, угу. мы достаточно подробно разобрали тему мочекаменной болезни, но мы еще обсуждали, что вопрос эректильной дисфункции, вопросы бесплодия – это тоже ваше поле деятельности, ваша зона ответственности, поэтому я к вам еще раз вернусь. Со следующим выпуском подкаста. Мы запишем с вами еще раз уже на другие темы. А сейчас, Батр Константинович, у нас есть такая традиция, каждый доктор что-то говорит на прощание слушателям, какое-то пожелание. Welcome.
0: Будьте здоровы, следите за своим здоровьем, это самая главная инвестиция в вашей жизни, мне кажется.